0: Pachachilos, Pachamama, suma joya magnífica toxta sip.
1: Sur les routes de la Pachamama. Contre des Indiens qui défendent leurs droits et leur identité. Bienvenido, amigos. Bienvenue sur les routes de la Pachamama. Et ce que je vous propose pour débuter, bien justement, c'est de voyager un petit peu. J'entame mon neuvième mois en Amérique du Sud, et après la Bolivie, le Paraguay où une partie de mon voyage, vous l'entendez, s'est fait en bateau sur le fleuve Paraguay, le rio Paraguay, qui en l'absence de route terrestre joue le rôle de votre de communication pour rejoindre le nord du pays. Alors ceci dit, faut pas être pressé, hein, mais ce trip en bateau et la découverte du village de Fuerte Olimpo resteront parmi si ce n'est mon meilleur souvenir de voyage. Alors le Paraguay, c'est une toute autre culture que celle des pays indins, une autre langue indigène aussi, le Guarani, parlé par 88% de de la population et sur les 7 millions d'habitants que compte le pays, 40% ne parlent que le Guarani, ce qui m'a valu de temps en temps de petits problèmes pour engager la, la conversation. Il faut aussi savoir que le Paraguay est l'un des rares pays d'Amérique latine à avoir depuis longtemps reconnu une langue indienne en 1967, langue qui est devenue co-officielle avec le castillan en 1992. Mais les Guéranis, ce sont aussi un peuple. Ils seraient aux alentours de 15 000 au Paraguay. et Ils sont également présents en Bolivie, au Brésil, en Uruguay et en Argentine. Malheureusement, le reportage que j'avais prévu de faire ici est tombé à l'eau. Et du Paraguay, ben, je ne vous en dirai pas grand-chose, si ce n'est que je vous invite vivement à découvrir ce pays, hors des sentiers touristiques, où j'ai rencontré des personnes d'une rare gentillesse et toujours prêtes à vous rendre service, ou comme ici, à Ciudad del Este, à vous offrir à boire et pousser la chansonnette. Yo going
0: to the
1: Et un mois et demi au Paraguay, reprenons la route pour une nouvelle frontière, celle de l'Argentine où le voyage tout d'un coup perd un petit peu de son piment. L'Argentine ce sont des routes asphaltées, des bus tout confort, des codes vestimentaires et culturels qui sont ceux de l'Europe euh, comme l'impression d'être revenu sur le vieux continent bien plus tôt que je ne le pensais et les deux premières villes que je visite sont assez fadasse, sans âme véritable avec un quadrillage urbain plus carré c'est pas possible et voilà que le désordre organisé que j'avais connu jusque là, les imprévus, les petites galères qui Font partie d'un voyage, et eh bien tout ça, ça me manque beaucoup. Arrêtons-nous tout de même quelques jours dans la ville de Resistencia parce qu'il s'y passe des choses intéressantes. Nous sommes dans le département du Chaco, nord-est de l'Argentine, l'une des régions où des communautés indiennes sont encore présentes. Elles aussi luttent pour se faire entendre. Et une organisation a été créée dans ce sens, le RCI, Réseau de Communication Indigène. Et j'ai rencontré l'un de ses responsables, Jorge Freyas, avec qui on a commencé à parler du terme d'Indien ou d'Indigène, que j'utilise souvent et qui peut-être choque quelques-uns d'entre vous. Et sachez que le terme Indien ou Indios lui est très péjoratif. En Amérique le mot indien est en relation avec la conquête espagnole
0: c'est pour cela que c'est mauvais
1: que c'est très lourd de sens la dénomination d'indien
0: une autre manière de désigner euh, les peuples premiers
1: c'est indigène ou alors aborigène. Étymologiquement, 'étymologiquement, le terme le plus approprié serait aborigène, construit à partir de deux mots, depuis l'origine, à l'origine. Mais le terme indigène est le plus courant, et celui qui a le plus de similitudes dans plusieurs langues. Mais d'une manière générale, Nous euh, utilisons plus le terme indigène que celui d'aborigène. Et dans n'importe quel pays que l'on aille, tout le monde sait à quoi l'on se réfère lorsque l'on parle d'indigène. Mais chaque pays aura sa propre signification sur ce terme, plus ou moins péjoratif. En faisant une comparaison avec la musique, tout le monde sait ce qu'en sont les rythmes salsa. Mais en réalité, il y a une grande diversité musicale, et la salsa est vue comme une généralité comme pour le mot indigène, hein, il y a beaucoup de différences culturelles. Il faudrait regarder ça de plus près, mais je crois que les indigènes représentent 3% de la population.
0: D'après une étude
1: d'une université de Buenos Aires sur la composition génétique en Argentine, eux disent que plus de 50% de la population aurait dans son sang quelques gènes indigènes. Elle aurait dans ses ascendances ethniques des gènes indigènes. Les provinces à plus forte majorité indienne sont sont... sont celles de Rourouille,
0: le nord de l'Argentine en fait, avec
1: Rourouille, Salta, Formosa et celle du Chaco.
0: Et puis dans le le sud du pays, il y a les Mapuche, Tewelche, qui ne sont pas aussi nombreux et qui sont plus assimilés à une culture non indigène. Ils ont une autre manière de faire en tant que peuple et sont
1: bien distincts des peuples du nord de l'Argentine.
0: La pratique communautaire
1: est différente, ça se voit au travers des mouvements politiques différents de ceux du Nord.
0: Ici en Argentine, dans l'histoire de notre pays, au temps du vice-royaume du Rio de la Plata
1: et plus tard après la constitution du pays, il y a une campagne d'extermination qui a débuté dans les zones centrales et sud du pays. Et qui a détruit de nombreux peuples. Ensuite, avec le temps, on s'est rendu compte que si l'on tuait tout le monde, il n'y aurait plus personne pour travailler. Et donc dans ces zones-là, on les a laissés en vie pour avoir de la main d'œuvre. Comme l'a conseillé Refreias, j'ai regardé ces chiffres de plus près et les 3% dont il parle correspondent en fait au pourcentage de métis au sein de la population argentine. Euh, Quant aux indiens de sang pur, ils représentent entre 0,5 à 1% de la population. Et d'ailleurs, pour expliquer la la composition de la population argentine, grandement issue de l'émigration européenne, il y a un adage qui circule assez souvent ici, qui dit que les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens des Incas, et les Argentins du bateau. Euh, L'Argentine compte tout de même 19 peuples indiens différents, dont les Mapuche. Ils sont 90 000 en Argentine et 1 million au Chili. Et c'est vrai que le nombre d'Indiens est plus important au Nord, en faisant l'addition des, des populations de chaque peuple. Je citerai pour les plus importants les Indiens Colias, les Wichi, les matacos ou les Indiens Toba. Indien Toba, nous allons en rencontrer un, c'est Daniel Aguirre, il est technicien radio ici au réseau de communication indigène et je lui demande s'il parle le Toba. Oui, je comprends, mais je parle très peu, et j'ai grandi ici dans la capitale du Chaco, à Resistencia, et depuis que je suis enfant, on m'a parlé en espagnol. Dans ma communauté, quand j'allais à l'école, tous les professeurs parlaient en espagnol. Et à cette époque, ce que l'on appelle l'éducation bilingue, ça n'existait pas. Ça, c'était en 1983-84. À cette époque, mon père me parlait en espagnol et ma mère en toba. Mais j'ai principalement grandi en parlant l'espagnol. Alors, comment les choses ont évolué en Argentine concernant l'enseignement bilingue et interculturel eh bien, avec simplement une petite modification constitutionnelle en 1994 qui reconnaît la préexistence ethnique et culturelle des peuples indigènes argentins, de là, bien des années plus tard, des écoles bilingues ont été créées, sans répondre véritablement aux besoins des populations indiennes et surtout des écoles qui ne respectent pas la culture indigène. Et à ce propos, je vous, je vous renvoie à l'interview de Sikumamani que j'avais fait en, en Bolivie et qui en faisait le même constat, et un autre problème est celui de la pénurie de personnel en du manque de budget dans certaines provinces où il n'y a absolument pas d'enseignement bilingue. Et c'est souvent face à ce désengagement de l'État que la société civile a pris les choses en main dans toute l'Amérique latine comme en Argentine avec la création du RCI, le réseau de communication indigène et Réfrias nous explique justement les raisons de sa création.
0: Cette expérience est née en 2002, elle a vu le jour grâce au processus de trois organisations indigènes
1: ici en Argentine, trois organisations qui luttaient déjà depuis de nombreuses années pour leurs terres
0: et pour une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire, au-delà de l'accès à la terre, c'est
1: aussi l'accès à la santé, l'éducation, que les indiens ne soient pas discriminés, autant de la part de l'État que de la population.
0: Et c'est dans le cadre de leur lutte qu'est apparue
1: la nécessité d'améliorer la communication entre ces trois organisations, comme une communication interne. Ensuite, avec le temps, ces trois organisations en ont invité d'autres pour se joindre à cette expérience et de là sont nés des programmes de radio. Elles ont commencé à constituer un objectif général,
0: celui de la communication, qui a été vu
1: comme un outil supplémentaire dans leur lutte, dans leur processus de lutte. Ce qui était, dans un premier temps, un réseau de communication interne s'est transformé en un réseau de production et d'information indigène à destination de la société civile, avec l'intention de rompre les préjudices que les Indiens subissaient. On part du fait que les préjudices naissent de l'ignorance ou de la méconnaissance de l'autre. Rendre compte de cette réalité, c'est ce que l'on pense nous, aide à détruire ces préjudices.
0: Et, et puis d'autres organisations de deux, de deux, provinces, de deux provinces différentes ont commencé à s'unir, les provinces de Chaco et de Formosa. Et logiquement, plus tard, une troisième province est venue s'ajouter, celle de Santa Fe.
1: Et deux autres encore plus tard,
0: qui sont proches de
1: la cordillère des Andes, qui sont les régions de Salta et de Rorouille. Les provinces qui participent aujourd'hui au projet sont donc au nombre de cinq au total. Lorsque l'on a vu comment tous la
0: et que l'on a commencé à pressentir le potentiel de ce réseau de communication, on a débuté à réfléchir
1: sérieusement sur le sujet.
0: Et la première définition
1: que l'on a donnée, ou plutôt quel type de réseau nous voulions construire, c'était avec l'objectif de construire un réseau d'organisations et de communautés indigènes, et non pas un réseau de journalistes indigènes.
0: Essayer de construire un,
1: un syndicat de communicants indigènes,
0: un organisme corporatif qui lutterait pour un secteur,
1: et non pas un mouvement social qui lutterait pour les droits de toute la communauté. L'idée première était que les communautés et l'organisation prennent la parole, qu'elles récupèrent cette parole, et que les communautés soient les constructeurs de leur discours, que ce soit elles qui transmettent leur message un message qui ne doit pas être intercepté par nous qui ne doit pas être interprété ou défiguré ce qui se passe que ce soit au niveau individuel ou au niveau de la communauté C'est que cette manière de faire renforce l'estime de soi. Les décisions politiques au sein de la structure sont faites par les Indiens.
0: Les programmes sont conduits par les Indiens. Les formations
1: pour maîtriser l'outil radiophonique, c'est aussi un collègue indien qui s'en occupe. On a commencé à travailler seulement avec les productions radiophoniques. Parce que la majorité des peuples indigènes qui travaillent au sein du réseau sont des peuples de chasseurs-cueilleurs.
0: Ici, nous vivons
1: dans la région du Grand Chaco Sud-Américain. Et les peuples indigènes qui vivent dans cette région ont pour caractéristique culturelle d'être des chasseurs-cueilleurs. Et ils ont une culture orale. Ils n'ont pas la pratique de l'écriture, mais celle de la tradition orale.
0: Ya arranca, la Voz de nuestra gente, el programa de la red de comunicación indígena para la región del noreste de argentino.
1: Yandeco y llamo un Coañer en Nucalupi, Ahora, hablamos nosotros
0: Llega la voz de nuestra gente El programa de la red de comunicación indígena para la región del noreste argentino Y después...
1: Ensuite, avec le temps, on a commencé à imprimer un journal, un bulletin, qui sort une fois par mois. Et pour terminer, on a aussi créé un site internet. Il nous manque l'audiovisuel, mais on est en train de travailler euh,
0: là-dessus.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est l'expérience multiculturelle qu'il existe dans, dans ce type d'institution.
0: Parce qu'à l'intérieur du
1: réseau, il y a neuf peuples indigènes différents qui participent, mais il y a aussi des non-indigènes. Et à tout cela, on doit rajouter les pratiques culturelles des communautés indigènes qui pour certaines vivent en milieu rural et d'autres qui ont émigré en zone urbaine, ce qui change leurs habitudes culturelles.
0: de tierra le está pidiendo justicia y libertad Pachamama indio 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 americano dime que lo que has hecho para ser tan castigado indio 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 americano Pachamama
1: mama sur les routes de la Pachamama Pachamama, Pachamama, mama Les sujets les plus souvent traités sont ceux qui concernent la terre, ceux de la discrimination, avec ce que ça sous-entend, c'est-à-dire le non-accès à l'éducation, non-accès à la justice, non-accès aux besoins vitaux, comme l'alimentation, le logement, la santé. Et par exemple, lorsque l'on traite du problème de malnutrition et de la mortalité que ça engendre, on ne parle pas des morts en disant simplement « il y a eu tant de morts », mais on explique ce que ça signifie au niveau politique et social. Pourquoi on en arrive là
0: et de la même manière, lorsque l'on parle de la discrimination ou de viol à, une, à l'encontre d'une femme indienne, on
1: ne traite pas du fait divers lui-même, mais ce que ça signifie en termes de droit ou d'accès ou non-accès justement à la justice. Mais on traite aussi de sujets plus globaux qui vont au-delà du monde indigène les thèmes de la justice, la déforestation, problèmes de l'environnement, des thèmes communs à tous et qui n'ont pas simplement un écho dans le monde indigène. Les routes de la Pachamama, fin de cette première partie, Résistencia en Argentine. Je vous attends pour le, le second volet de ce reportage où nous retrouverons Réfrias, responsable technique au réseau de communication indigène. Et nous parlerons également avec Daniel Aguirre qui nous présentera les programmes radio qui sont mis en place au sein de cette structure. D'ici la bonne route et hasta la próxima sur les routes de la Pachamama.